0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Viajero Sideral con este programa sorpresa. Sería como el especial de los especiales del Viajero Sideral. Tanto como medio eh, improvisado este programa, así que les agradecería si me dijeran que se está escuchando todo bien. En el capítulo de hoy vamos a explorar la banda sonora del gran film japonés de culto Akira, del año 1989, 88, 1988. No sé si es Akira o Akira. Bueno, Akira. Pero antes les recuerdo las líneas de comunicación. Se pueden comunicar con el viajero sideral al 11 68 60 60 55 y hay Pueden aportar algún dato que a mí se me escape. Recuerden que el Viajero sideral lo hacemos entre todas y todos. Y si no, se unen a la comunidad de Facebook, que es Radio Bande Retro, donde ahí van a conocer también la programación de la radio, como por ejemplo los viernes de 20 a 22 se encuentra Sebastián Ferreiro haciendo Días de Futuro Pasado, donde él aborda la música de los 50 y de los 60. Muy interesante el programa de él. Mañana lo escucharé con atención. Y si no, pueden seguirnos en Instagram, que es Radio Banda Retro, donde también van a conocer la, la programación y siempre se va a estar como ilustrando toda la música que se esté pasando en los programas. O el Viajero Sideral tiene su propio Instagram, que es viajero.sideral. Y hacen posible este programa... Ikigai La Falda, que es la gran comiquería de La Falda. Se encuentra en Avenida Eden 412, local 5, Galería Lado Bueno, donde ahí está Vero y te va a saber asesorar acerca de todo el mundo del manga y del anime. Y bueno, un poco el especial este es patrocinado por Ikigai La Falda, la gran comiquería del Valle de Punilla. Y Barbería Leone... De mi amigo Gustavo, Mercedes y Máximo. Que están ahí en la cortada a media cuadra de la Casa Radical en Córdoba. Tienen una barbería, peluquería increíble. Eh, ellos son increíbles, son verdaderos profesionales de la estética. Así que no dejen de ir. Porque seguramente van a salir renovados y hermosas y hermosos. Entonces, les recuerdo. Barbería y peluquería Leone. Ubicada en la cortada a media cuadra de la Casa Radical. ¿Quién no se ubica en la Casa Radical ahí sobre... Eh, bueno, yo no sé las calles en, en Buenos Aires me acordaba de todas las calles Ay, en Córdoba nunca me las pude aprender pero ahí es, enfrente del del Patio Olmos bueno, comenzamos con el programa este, al ser un programa sorpresa, voy a hablar poco solamente voy a hacer una introducción de, de lo que vamos a escuchar y si bien la banda sonora es un poco extensa en duración, lo que a mí se me ocurrió es Tomar el vinilo original del año 88 y eh, separarlo por caras, entonces vamos a hacer la, una escucha de la primera el lado del vinilo, paramos, de hecho yo dejé un track de silencio como para que uno pueda reflexionar un poco acerca de lo que escuchó, ya con eso les está diciendo que viene muy intenso el, la banda sonora, y volvemos a escuchar la cara de B del álbum 1. De, perdón, del disco 1. Y así sucesivamente. Con los otros. Eh, con el otro vinilo. no En total tiene una duración de 1 hora 10. Eh, por lo cual. Bueno, igual vamos a terminar como siempre. A, a, las, a las 12 de la noche. A las 23.59, como dice el flyer. Si no tenés el auricular y te gusta escuchar música con auriculares. Te sugiero que los agarres. Y otra de las cosas es que. Al ser una banda de sonido tan, tan eh, intensa, te sugiero que si no... Si estás haciendo otra cosa y tal vez no, te, te diría que no la escuches a, al programa, me encantaría que te quedes a escucharlo, pero hay que prestarle mucha atención. Por eso van a venir bloques en donde uno va a tener que un respiro y, y, bueno, y esas cosas. Eh, es más, te sugiero que te hagas un... Una buena taza de té, de café, una lata de cerveza, una copa de vino, te recuestes en algún sofá, en algún puff, en tu cama con los auriculares, baje la luz y te sumerjas en el mundo que propone el compositor. La película Akira es una película que sale del manga, el manga es la historieta japonesa que se emitió... Desde el año 1984 al año 1990. Bueno, la película sale del manga, eh, como bien dije antes, es del año 1988 y trata en un mundo futurista con una ambientación muy al estilo de Blade Runner. El Blade Runner, la, la famosa película de... no me acuerdo quién era el director ahora, ahí se me fue el director. Ray Scott, ahí está con la participación estelar de Harrison Ford. Bien, entonces, eh, Akira propone un mundo eh, futurista con la temática de esta cyberpunk y trata la historia, muy a grandes rasgos, no los voy a contar, no le voy a espolear absolutamente nada, trata la historia de unos chicos que son... Eh, unos motoqueros, una pandilla de motociclistas que viven bueno en, en el Tokio del año 2019. Ellos proponen el Tokio del año 2019 después de una tercera guerra mundial. Eh, es curioso porque en la... Muchas, muy pocas personas se dieron cuenta de esto. Eh, o, o los verdaderos fanáticos. En el manga, bueno, y en la película, proponen como que en el año 2020 iban a estar los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en realidad fue así. Eh, eh, muchos, muchísimos años después hizo el sorteo y salió como que Tokio en el año 2020 iba a ser los Juegos Olímpicos obviamente pandemia de por medio se suspendieron y bueno, ahora están peleando entre si se hace o no este año Pero, bueno eh, es un dato de color, es como que Akira predijo los Juegos de Tokio <ríe> como le gusta el público sensacionalista bueno eh, entonces, lo primero, lo más llamativo que encontramos aquí es que si bien si bien la película trata en un mundo futurista. Uno, digo uno porque me pasó. Dije, bueno, al volverme tan loco la película, la vi, me quedé alucinadísimo. Me bajo, perdón, no debió haber hecho eso. Eh, pero bueno, consigo la banda sonora de la película. Y. Porque pensando que iba a ser de una manera y no, es completamente de otra. Nada, nada, nada que ver a lo que uno se puede llegar a imaginar a ver, ustedes saben que a mí me encantan los sintetizadores, pensaba Japón, Futuro y, y digo, tiene que haber sintetizadores nada de sintetizadores sí, hay tratamientos eh, electrónicos, pero no hay sintetizadores, toda la, toda la banda sonora eh, es con instrumentos originarios de o tradicionales del sudeste asiático, yo digo que Últimamente estoy utilizando mucho la frase, el sincretismo sonoro, este, esta mezcla de instrumentos del sudeste asiático, como por ejemplo el, el gamelán de la isla de Java de Indonesia, con esas voces propias del folclore japonés, percusiones japonesas, y mezcla con algunas sonoridades propias de Europa como por ejemplo un órgano de iglesia mucha percusión, mucho ritmo hay eh, no esperen el ritmo a nivel batería no el, el, el ritmo que, que producen los instrumentos como por ejemplo el gamelán eh, las voces hay coros con mucho ritmo eh, bueno, ya lo van a ir escuchando y otra de las cosas que les propongo antes de, de adentrarnos en la banda sonora es que síganla con atención porque al ser una composición tan exquisita nos puede llegar a tomar de sorpresa para mal algunos momentos la, band, la, la música se los va a advertir, va a decir ojo que acá que viene un momento intenso pero se lo va a decir de manera como muy sutil, si uno no está atento que puede llegar a, 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 a tomarnos por sorpresa entonces bueno nada, por eso les digo que, que se recuesten y, y que escuchen con atención Así que, sin más, vamos a escuchar las primeras tres canciones o las primeras tres eh, composiciones de la banda sonora de Akira. Tenemos la primera, se llama eh, Kaneda, que sería como uno de los personajes principales. La segunda es Batalla contra los payasos. Y la tercera es Tetsuo. Las dos primeras tienen una duración estándar de tres minutos y Tetsuo tiene una duración de 10 minutos. Sumérjanse en esta gran, gran composición y esta gran banda sonora. Acabamos de escuchar el lado A de la banda sonora de la película Akira del año 1988. Para los que recién se están sumando a la transmisión, les cuento que voy a dejar cada vez que termine el lado del vinilo, un pequeño fragmento en silencio, como para que uno pueda procesar lo que, lo que escuchó. no que Se pone por momentos muy intenso. Eh, yo digo que o, o pensaba estos días que estaba escuchando la banda sonora que tiene momentos muy sick muy, muy enfermos muy, de re, muy retorcido eh, o, otros momentos por ejemplo pensaba que es como una es la experimentación dentro de la música tradicional del sudeste asiático me da la sensación como que tiene mucha experimentación mucho, mucho tratamiento muy fino de parte de, de, de la composición y de los arreglos. Y hablando de la composición, la, la banda sonora la, fue grabada por Gaynote Yamashiro Gumi. Y eh, la música fue compuesta por Shoji Yamashiro. Que en realidad es un seudónimo de, del compositor... Eh, Tsutsu, oh, ¿Cómo es que se llama este señor? Tsutomu Ohas, Ohashi. Eh, bueno, son nombres que japoneses, ¿no? Uh, ¿Qué más le puedo decir de la banda sonora? Así como medio eh, dato técnico, como para que vayan sabiendo. Bueno, esto que le decía, que la música eh, tiene como en gran abundancia a nivel instrumental, eh, cuenta con el, gabel, el gamelán de la isla de, de Java, eh, indonesio, que el gamelán en realidad llegó a Europa a principios del siglo. Si mal no recuerdo, esto lo vi en la facultad, pero puede ser que esté errado alguna persona que esté ahí. Eh, que haya cursado conmigo la facultad esté atento. Me parece que el gamelán llegó a Europa a principios del siglo XX de la mano de um, Claude de, de, de Había presentado en una exposición en París en la primera década del de 1900 el gamelán, un instrumento que se desconocía eh, en esos momentos en Europa. No, lo, no es que se desconocía, ¿no? estaba fuera de la música. Eh, de tradición académica de, de, europea, ¿no? Y bueno, bueno, Claude Debussy ahí lo presentó. Hay gente que se horrorizó y otros que le encantó. El gamelán, es esta sonoridad como si estuvieran pegándole a botellitas. Eh, ese es el sonido. Y eh, mezcla elementos de la música tradicional japonesa, como las voces que ya vamos a ir adentrándonos y escuchando más adelante. Eh, las percusiones y algunos otros instrumentos. Eh, y la forma de cantar eh, es, nos, nos remite un poco a la forma tradicional de la música no de Japón. Ojo, ojo, que la música no es una forma muy importante de danza clásica japonesa eh, y que se viene realizando desde, desde el siglo XIV. Es el arte teatral, creo que es el arte teatral más antiguo que todavía se representa con regularidad en, en, en la actualidad, ¿no? en estos días. No confundir con el teatro kabuki, ojo. Eh, ni con otras expresiones artísticas de Japón, no, esta proviene del NO N-H-O creo o N-O-H, no recuerdo bien vamos a entrar en el lado B del vinilo 1 de la, de la banda sonora y aquí, sí, ya se empieza a poner como más áspero todo a mí lo que me rompió la cabeza de, de cuando escuché la la, la obra, fue que esperaba una sonoridad y fue algo completamente diferente. Esperaba sintetizadores, empezaba, esperaba música fut futurista y nada que ver. Entonces... Eh, me encanta, al principio como medio me decepcionó pero después, a medida que iba escuchando me parecía increíble, y me encanta esto que no caiga en la obviedad, en la obviedad de que si la película es, es futurista ¿no? ¿por qué tiene que haber sintetizadores? no, al contrario, utilizaron sonoridades eh, muy tradicionales y, y quedan perfectos me parece que quedan muy bien en segunda parte del vinilo del vinilo 1 entramos en un terreno un poco más eh, vocal no tan instrumental, muchos coros de hecho la primera obra que vamos a escuchar dura 10 minutos pero adentro hay secciones y una de las secciones de la primera obra yo creo que inventó el compositor inventó a Fidel Nadal y no solo que lo inventó sino que lo mejoró eh, es tremendo el, la, la batería rítmica que tira eh, Casi, casi no, como un mantra, como un mantra hindú, con esa, eh, ese sonido nasal propio de lo que sería un, un mantra hindú, pero con coros, eh, se va poniendo cada vez más hipnótico, a uno lo lleva, eh, uno entra en, en, en una hipnosis de... De, con, con esta canción, con, con toda la composición Pero en especial con el último fragmento de la primera composición eh, ¿Qué más les puedo decir? Ah, bueno, y las texturas Las texturas son súper heterogéneas Para mí eh, bueno, Rítmicas que conviven con otras y que se van moviendo A veces a nivel imperceptivo ¿no? Son muy eh, Muy minimalistas No minimalistas, pero se van moviendo muy micro y uno a veces no se da cuenta eso es más o menos lo que vamos a escuchar la segunda composición del lado B es una de las mejores escenas para mí de la película y es increíble porque y les sugiero por favor que utilicen auriculares empieza a generarse un contrapunto de voces de, de voces de chicos que uno los empieza a sentir en diferentes partes del cerebro arriba, abajo, atrás, muy al costado cuando uno ya entiende que hay un contrapunto y que todo ese sonido que todo ese contrapunto genera un material ya en sí rico, o sea un, una masa sonora aparece otro material de similares características haciendo un contrapunto con el material anterior que adentro tienen con contrapunto de voces es como un contrapunto dentro de un contrapunto contrapunto es cuando eh, oh, no sabría explicarlo ahora y eh, eh, líneas melódicas eh, que, que son oh, no me sale la palabra, bueno esto por no anotarme y no hacer una guía eh, que son independientes, ahí está, líneas melódicas o secciones que, que conviven en un mismo momento pero que son independientes más o menos sé que si hay alguien de la facultad que está escuchando me va a matar eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno y después viene Exodus from the Underground 4th Series que no me acuerdo bien cómo es, pero tiene ya más una sonoridad más propia de... de sí, esta es media futurista, media futurista. Agarren los auriculares, ingieran algo que los sumerja en el lado B que viene compositivamente brillante, eh, climáticamente súper enfermo.
1: 傻瓜 ya bate vi bola bata no quieren todo todo sus hijos hasta habla ni sattta ya no va va ya he tata ya
0: Y de esta manera termina el Vinilo 1 de la banda sonora de Akira. Tengo varios mensajes. Hemos llegado al Ecuador de la transmisión de hoy, más o menos. Bueno, Cristian, desde Buenos Aires, eh, nos está mandando una foto de un whisky single malt japonés. Bien, bien acorde a lo que estamos escuchando. Un abrazo grande, Cristian. Pregunta algo muy interesante que dice... ¿El método compositivo oriental y occidental será distinto... <risa> ¡Qué buena pregunta! Yo apenas si conozco lo occidental. Sí, yo sé que el oriental es diferente. Eh, conozco en realidad el de la India y en ciertas músicas de la India que no es una cuestión, eh, por ejemplo, con una métrica definida y regular, sino que tiene que... o sea, las acentuaciones, y eso tiene que ver más con una cuestión de cómo se pronuncian las palabras dentro del mantra y no... Eh, si uno quiere llegar... La, la rítmica es medio difícil, ¿no? En los mantras hindúes o en la música hindú. Bueno, la, la verdad que japonés, no sé, pero es, es una muy buena pregunta. Y es muy interesante investigar, indagar sobre el, el método compositivo. Eh, y después, sí, mirá quién nos saluda, Fabián. Hola Fabián, bueno, un abrazo también para vos. Que Fabián está ahí en, en mi ciudad natal, en Rosario, en la misma calle donde yo me crié. Éramos amigos desde chicos, oh, ¿cuánto tiempo? Un abrazo grande, Fabián. Eh, hacen posible este programa... ¡Uf! ¡Qué laguna mental que tengo! Ikigai La Falda, que es la gran comiquería del Valle de Punilla. Te encontrás ahí en Avenida Eden 412, local 5, galería al lado bueno, ahí va a estar Vero esperándote. Sabe tonelada de manga y de anime de todos los tiempos, de los clásicos, de los de ahora. Yo me estoy dejando el sueldo ahí. <ríe> eh, hace poco entré en el universo del manga. Entonces. Eh, bueno, ahora que tengo la. tengo una comiquería cerca. Y no hay una disquería, porque si no me hubiera dejado todo el sueldo en la disquería. No hay disquerías en el Valle de Punilla. No hay una buena disquería. Eh, estoy ahí, dejando mis ahorros. Y Barbería Leone, mi amigo Gustavo, Máximo y Mercedes, que están en la cortada a media cuadra de la Casa Radical. Es una excelente barbería y peluquería y ellos son verdaderos profesionales de la estética. Así que vayan de mi parte y seguramente Gustavo le va a, a, se va a copar ahí a hablar de música porque también sabe un montón. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por escuchar. En algún momento me gustaría leer sus comentarios, saber qué, qué, qué opinan de la música que estamos escuchando, si exageré, si realmente es como, como lo pintaba. A, a mí me sorprendió mucho. Una de las cosas que hablábamos con Cristian hace poco, porque yo le sugerí que vea la película, si bien yo la vi el año pasado, eh, en, en realidad yo la conozco de hace como, no sé, 20 años atrás, que, que tenía un amigo que no quería que la viera. Me dijo, no, bueno, la vas a entender. Y digo, dale, tengo 13 años, yo la voy a entender. Mi amigo tenía 12. No, 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 vos no la vas a entender. Entonces tenía el VHS, que yo no sé por qué lo trajo, porque era un chico que venía de vacaciones. Y digo, pero si, en tu casa no hay VHS, ni siquiera hay televisor. Venía a mi casa y lo vemos. No, no la vas a entender. Bueno, anda a cagar. Y la vi el año pasado en, en Netflix. Y bueno, ahora este año también volví a ver un fragmentito de la película. Me enganché, me aluciné, me copó todo. Y bueno, estoy como muy... Eh, metido en lo que sería el, el mundo de Akira bueno, y hablábamos con mi primo acerca de que ¿cómo, cómo está tan bien producida la película, cómo está tan bien ambientada que, que uno termina empatizando con los personajes y los personajes son pandilleros son escorias de, de la sociedad son gente que vive en, en la marginalidad en, en la periferia del sistema eh, gente que comete delitos y esas cosas, y, y pero está tan bien creada la película que uno termina empatizando. A mí me pasó que hace poco venía caminando por la calle y de repente pasaron tres o cuatro pibes sin cascos a todo lo que da con la moto, con unos ruidos infernales, que yo siempre me molestó, me molestó muchísimo ese tipo de personas y, y ahí fue cuando entré realmente en la noción de Akira de decir, miren con qué belleza plantea a los personajes, que uno termina queriéndolos, empatizando con ellos. Eh, entonces, no dejen de ver la película. Está en Netflix. Akira. Eh, igual, la trama, nada que ver. No, no, ni se imaginan la trama. ¿no? Como nos tienen acostumbrados los japoneses a que te presentan una cosa, pero la trama es completamente otra, con giros argumentales constantes y bien hechos. Bueno, entramos a lo que sería la, el segundo vinilo, nos quedan cuatro canciones. Vamos a escuchar el lado A del segundo vinilo. La primera canción se llama Vientos sobre el Neo Tokio. Es, es cortita, dura 2 minutos 50 segundos. Eh, también bastante con esa. con, con esa cosa bien sick, eh, bien, bien, bien enferma, bien retorcida, lo que nos transmite. Y después entramos en la composición, la segunda composición más extensa, que que dura 14 minutos, se llama ilusión. Sumérjanse en esa composición. Ojo con esa composición. Ojo, porque es todo muy sutil. Muy, los cambios son muy sutiles. Los avisos de lo que puede llegar a venir es muy sutil. Y si uno está distraído, lo puede tomar por sorpresa mal. Más allá de eso, la composición ilusión presenta Primero, una, un clima, una atmósfera de un clima súper super lindo, súper agradable, súper como haber muerto y terminar en el paraíso, salvando las distancias. Eh, como estar en un, sí, en un paraíso, en algo etéreo. Y poco a poco, esto es fundamental, poco a poco empiezan a aparecer sonoridades que nos llevan, e instrumentos que nos, ya nos llevan directamente a Japón, al Japón tradicional, y esto que yo les contaba sobre el teatro y la danza no. Eh, nada más por decir. Luego de, de ilusión, vuelvo a dejar unos segundos de silencio para procesar, porque realmente se necesita procesar esa, esa composición, y vamos con la última cara del álbum. Así que escuchamos... Viento sobre Tokio y ilusión, lado A del segundo vinilo. Y de esa manera finaliza el lado A del disco 2 de la banda sonora de Akira. Bueno, tengo muchísimos mensajes. Eh, Ernesto, se ve que Charlie sacó algunas ideas para La Hija de la Lágrima de aquí. Puede ser, sí, seguramente. Eh, perdón, se perdió el locutor. No, acá estoy, acá estoy. Eh, tardé en... Decidí poner 40 segundos de silencio Porque para procesar todo lo que había escuchado Si bien, ya hace una semana que vengo escuchando La banda sonora, me interpela de manera diferente Cada vez que la escucho Y esto es uno de los temas más fuertes eh, Los que más me, me Me generan Emociones Entonces dije, bueno, voy a esperar, voy a, espero que ustedes también, bueno, Violeta también, muchas gracias Eh por escuchar el programa, bueno, se sumaron también muchos oyentes eh, gracias Vero, con tu comentario ahí, que dice que pocas bandas sonoras eh, remiten cuando uno escucha a la película eso es cierto eh, Samantha, muchas gracias por sumarte espero que puedas escuchar todo el podcast ah, eso, tenemos, acuérdense de que si se perdieron una parte del programa, pueden ir a los podcasts, que los encuentran en las distintas plataformas eh, streaming, como por ejemplo Apple Podcast o Spotify, y buscan ahí viajeros siderales, están todos los programas, no todos, pero casi todos los programas de la temporada 1 y la temporada 2. Como no nos queda poco tiempo, vamos a ir directamente a la última composición, damos vuelta al vinilo y escuchamos la última composición, que es la composición más extensa, eh, durando 14 minutos. Se llama Requiem, para los que no conocen, Requiem es una... ¿Qué es el Requiem? El Requiem es una composición que en realidad eh, en la liturgia romana eh, es una misa. La misa de Requiem eh, es la misa para los difuntos, eh, una un especie de ruego, un rezo. Para las almas de los difuntos, que generalmente se lleva a cabo justo, en el, justo antes del entierro o en ceremonias de recuerdo del difunto y esas cosas. Bueno, vamos a escuchar entonces Requiem, que sería la última composición de la, última composición de, de la banda sonora. y así concluye la banda sonora de la película de culto japonesa Akira del año 1988 gran, gran banda sonora a mí me encantan las bandas sonoras pero esta realmente esta y la que les enseñé el año pasado de Peter Gabriel son dos bandas sonoras que me, me emocionan mucho y Akira hace, el jueves pasado la escuché por primera vez la, la banda sonora esta eh, tampoco es que la escuché tanto, porque realmente necesito tiempo como para decir estoy preparado, la escucho, generalmente es a la noche cuando termino de hacer todo me pongo los auriculares y, y, y la escucho, sé que la he escuchado 5 o 6 veces, no más que eso eh, pero sin embargo me emociona, me interpela de una manera que, que muy poca música me, me, me interpela entonces, bueno, quise compartirlos con ustedes, por eso hice este Viajero Sideral Express sorpresa la semana que viene tendremos el Viajero Sideral propio del mes de junio, que es el especial dedicado a Song of Faith and Devotion, el disco de Depeche Mode del año 1992. No se lo pierdan porque es un gran, gran álbum de Depeche Mode. Y el Viajero Sideral abre una nueva sección, no en la radio, pero sí a, la, a lo largo de la semana. Es Tengo muchos amigos que son músicos, amigas y amigos, y siempre me han dicho «Che, me gustaría estar en el programa esas cosas». Bueno, lamentablemente el viajero sideral se, se enfoca en, en, en otras cuestiones, pero eh, voy a empezar a, a difundir la música de, de mis amigas y mis amigos que estén en Spotify. Eh, que estén en Spotify, por favor. Eh, voy a empezar esta semana con mi amigo Pablo Colangelo, que él vive en Buenos Aires, excelente guitarrista, eh, con unos discos que están buenísimos. Voy a empezar a difundir su música y todo aquel, toda aquella que tenga música grabada y puesta en Spotify me escribe y todas las semanas voy a dedicarle eh, esa semana a, a un o a un artista no tengo más nada que decirles podría estar hablando mmm, una hora más acerca de, de la película mírenla, después coméntenme miren, hagamos una cosa ya que este programa estuvo auspiciado principalmente por Ikigai La Falda eh, algún día, algún sábado pueden encontrarme ahí en, en Galería Lado Bueno Local 5 y si me ven, me dicen hey eh, viajero, ¿cómo estás? vamos a tomar algo y nos tomamos algo ahí en, en, en el barcito ese que está en la mejor galería de, de, de La Falda que es tan lindo y charlamos de anime de música de bandas sonoras y de lo que ustedes quieran me encantaría seguramente me deben quedar muchísimas cosas también por decir, agradecerle a todas y a todos por, por escuchar eh, por sumarse en esta transmisión de Último Momento recuerden los podcasts por si se perdieron algún programa recuerden que mañana está Sebastián Ferrero con Días de Futuro Pasado, recuerden que los, los domingos de 22 a 0 horas está Ernesto y Maripia haciendo un gran programa súper honorable la causa de ellos que es contra todos los males de este mundo y se encargan de difundir principalmente artistas de, del Valle de Punilla o artistas que no son streaming que no, que no se escuchan en la radio habitualmente eh, y es un programa súper súper divertido también con muchísima data de todo lo que está ocurriendo eh, a nivel ambiental en el Valle de Punilla que es cosa muy seria muy seria y, y ellos siempre del lado correcto de, de la vida Así que escuchen, contra todos los males de este mundo...